0: Verder na deze onderbreking met Filipenzen 2. En voor de pauze hebben we met elkaar gekeken naar het punt. Waar we nu in de tekst zijn, maakt hij zichzelf leeg. En op deze dia, dat is uh, dia nummer 12, ziet u, dat, ziet u een uh, afbeelding van de Heer met Marta en Maria. Dat is dus in zijn mens zijn, in zijn vernedering, om het zo maar te zeggen, op aarde. In zijn mens... En is hij bezig in zijn aardse bediening. Hij maakte zich leeg van de vorm van God. Hij maakte zich leeg van het aan God gelijk zijn. En daar is ook altijd heel veel discussie over geweest. In voorbije eeuwen in de theologie om het zo maar te zeggen. Over wie de Heere Jezus dan was toen hij op aarde rondwandelde. En we kunnen rustig aan de hand van de schrift vaststellen. dat Hij mens was. Toen hij op aarde rondwandelde, was hij niet langer aan God gelijk en ook niet in de vorm van God, maar was hij mens. En natuurlijk zei hij tegen zijn discipelen wie mij ziet, ziet de Vader. En wat betekent dat dan in Johannes 14 als hij dat zo zegt? In zijn handelen, in liefde en genade met de mensen om hem heen, daarin werd zichtbaar wie de vader is de liefde en de genade van de vader werden zichtbaar hoe hij met de mens, met de mensen omging de woorden die hij sprak waren niet zijn eigen woorden maar waren de woorden van de vader en hij sprak anders dan de schriftgeleerden en de fariseeën die spraken als rabbi zus en zus zegt zo en zo en rabbi die en die heeft daar weer zo en zo op gereageerd en dat ging dan allemaal over voorschriften in het dagelijks leven en noem alles maar op. Maar de Heer Jezus die sprak anders. En daarin werden de woorden van God hoorbaar. En zo was hij in zijn vernedering, hij heeft zichzelf leeg gemaakt van het aan God gelijk zijn en van de vorm van God. Die heerlijkheid heeft hij achter zich gelaten en hij is mens geworden. En de grote tegenstelling, ook in dit stukje van Filippenzen 2, is dat hij in de vorm van God was, dat was het hoogste, en het laagste was uiteindelijk de dood van het kruis. Dat is de diepste diepte waar hij door is gegaan. En die tegenstelling zit in dit stukje, de vorm van God was hij, maar hij ging uiteindelijk die hele diepe weg tot en met de dood van het kruis. Enorme tegenstelling. En daarin zien we ook de ootmoedigheid, de ootmoedige gezindheid van de Heer, dat Hij die weg is gegaan, in onderschikking aan de Vader. Kijk, een tekst die vaak verkeerd wordt opgevat, is bijvoorbeeld in dit verband, zoals Hij op aarde was, 1 Timothius 3, vers 16. Daar staat in de meeste vertalingen, buiten alle twijfel, 1 Timotius 3 vers 16. Buiten alle twijfel, groot is het geheimnis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, enzovoort. En dat gaat verder. Hè? En nu is het punt dat in de, de grondtekst ontbreekt eigenlijk het woordje God. Er is later, en dat is ook aantoonbaar, is een letter in het Grieks toegevoegd door een bepaalde kopieerst die niet toegevoegd had mogen worden, omdat die er gewoon niet stond in de oorspronkelijke manuscripten, waardoor de tekst niet luidt, God is geopenbaard in het vlees, want dat klopt ook helemaal niet. Dat klopt niet. En dat kunnen we ook aantonen hoor, met een andere tekst. Zul ik u laten zien. Maar dat woordje God door een latere kopieerst is een letter toegevoegd, waardoor die lezing God is ontstaan. Maar als u kijkt in uw NBG-vertaling, dan ziet u dat het woordje God tussen vierkante haken staat. En vierkante haken betekent dat het niet tot de echte grondtekst behoort, maar dat het dubieus is. Dus God is geopenbaard in het vlees, dat woordje God staat er niet. Wat er wel staat is een betrekkelijk voornaamwoord, zoals we dat noemen. En dan moeten we eigenlijk het zo vertalen zoals ik het hier op deze dia onder dat plaatje heb afgebeeld. Groot is het geheimenis van de godsvrucht. Die is geopenbaard in het vlees. Gerechtvaardigd in de geest. Gezien door de boodschappers. En waar gaat het dan om? Het geheimenis van de godsvrucht. Dat is geopenbaard in het vlees en dat is ook het tekstverband waar het in Timotheus om gaat. Het gaat er niet om dat daar van de heer gezegd wordt dat hij God geopenbaard in het vlees was. Want dat was helemaal niet zo. Maar het gaat hier om het geheimenis van de godsvrucht. Die werd geopenbaard in het vlees. En daarvan wordt gezegd gerechtvaardigd in de, uh, gerechtvaardigd in de geest. Gezien door de boodschappers enzovoort. Dat is heel wat anders. En dat God zijn dat... Werd niet, werd niet door hem geopenbaard, maar het werd juist niet geopenbaard, hè, want zijn vlees, dat, dat wordt met iets vergeleken. Laten we maar even kijken in Hebreeën 10, Hebreeën 10 vers 20. Hebreeën 10 vers 20 en dan maakt de Hebreeën schrijver een uh, vergelijking met de situatie onder het oude verbond en dan spreekt hij in feite over het nieuwe, de nieuwe weg die door de Heer is geopend. En Hebreeën gaat natuurlijk over de gelovigen uit de besnijdenis hè? Omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben, vers 19, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Dat is natuurlijk een geestelijke zaak. Hè? Langs een nieuwe en levende weg. Dus het is niet langer de oude weg die de priester afliep. In tabernakel en tempel. Die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel. Dat is zijn vlees. En wij een grote priester hebben over het huis van God. En hier wordt dus zijn vlees aangeduid als het voorhangsel. Dus het was niet zo dat hij juist iets openbaarde. Nee, door zijn vlees tijdens zijn aardse loopbaan werd iets verborgen. Daar bleef iets. Dat werd juist niet geopenbaard, want het was een voorhangsel. Dat wordt hier gezegd hè. En pas toen hij stierf, toen werd dat voorhangsel als teken van die verandering van boven naar beneden gescheurd in de tempel, als teken ook dat zijn vlees werd op dat moment werd afgesneden. En daarna is de weg naar God vrij. Maar tot dat moment was zijn vlees een voorhangsel. En de natuurlijk had hij in zich een bijzondere toedeling van Gods geest want hij was door de geest verwekt hij was door heilige geest verwekt bij maria en daardoor had hij een bijzondere geest in zich anders dan andere mensen zeker zeker maar dat werd niet geopenbaard dat werd juist verhinderd door zijn vlees dat is wat hier staat terwijl juist het, zijn vlees functioneerde als de voorhang in het heiligdom en die voorhang was nou juist niet de weg open naar de, naar, naar, de, naar de ark. Maar dat verhinderde juist. Het was juist een afscheiding. Dat is ook wat de tempel en de tabernakel uitbeelden. Niet dat de weg tot God vrij was. Juist niet. Die weg werd verhinderd. Alleen de hoge priester mocht één keer per jaar achter het voorhang komen bij de ark. En voor de rest werd het verhinderd voor iedereen. En het geweldige is dat toen Jezus stierf... Dat het voorhangsel van boven naar beneden scheurde als teken dat vanaf dat moment via hem de weg vrij was. En dat de mens vrij tot God kon naderen en niet langer die tempel of tabernakel of de priester van Israël nodig had. Dat is het geweldige van Pasen natuurlijk. Hè? Dat de mens nu vrij toegang tot de vader heeft. In één geest, hè, staat ook in Efeze 2, in één geest hebben wij vrije toegang tot de vader. Iedere gelovige ongeacht wie het is, van welk volk... want het vlees speelt helemaal geen rol meer. Hè? Daar hebben we het voor de pauze met elkaar over gehad. Het vlees speelt geen rol meer. Speelt geen rol meer van welk volk je afkomstig bent. In Christus Jezus is nog Jood, nog Griek enzovoort. Speelt het vlees helemaal geen rol meer. Je afkomst. En dat, dat maakt ook een einde aan, aan allerlei trots in het vlees. Hè? Aan welke vorm van trots dan ook maar... In de wereld zeggen ze van, eh, eh, Amerikanen zijn er ook, ook sterk in, ook Amerikanen, maar ook andere mensen uit andere volkeren Maakt niet uit eigenlijk. Amerikanen zijn er heel sterk in, die zeggen, ja, I'm from, en dan noemen ze een plaats. En dan zijn ze dan trots op dat ze daar vandaan komen, of dat ze daar geboren zijn. Maar in, in voor ons als gelovigen maakt het geen enkel verschil hoor. Waar je ook bent wereldwijd, als je gelovigen ontmoet, dan is die eenheid van de geest, die is er met de ware gelovigen, met de echt, met de geloven die eenheid van de geest die is er dan beleid je samen de Heer waar je ook vandaan komt, of je nou uit de Oeral komt of uit Japan, of uit Australië of uit Nederland, of uit Groenland het maakt allemaal niet uit, je bent allemaal één en alle verschillen in het vlees vallen weg je beroemt je niet meer op vlees van ik ben uit die en die stad afkomstig dat is allemaal roemen op vlees hoor als je dat, als je dat roept ja, maar ik kom uit Rotterdam. Ja, maar ik kom uit Amsterdam. Dat is allemaal roemen op vlees. Dat speelt helemaal geen rol meer voor ons. Dat is allemaal weg. Ook daaraan gelukkig. Gelukkig is een einde gemaakt. Voor ons als geloven. Maar de, ja, goed, ja, die, die Corinthiërs die riepen nog van... Ik ben van Paulus, Kefas enzovoort, weet u wel. Dat is ook allemaal roemen op vlees. Maar... Dit is dus een tekst die dus door menshanden is uh, veranderd. Maar dat woordje God staat er dus niet hè? in 1 Timotheus 3 Maar dat wist u al, want u raadpleegt ook de concordante vertaling. En daar staat het gewoon helemaal niet in. En dat is ook algemeen bekend hoor. De Heer zei, ik en de Vader zijn één. Ik en de Vader zijn één. En dat worden dan wel eens door mensen tegen je gezegd. Ja, maar de Heerde Jezus zei, ik en de Vader zijn één. Wat betekent dat? Betekent dat dat Hij en de Vader dezelfde zijn? Nee, natuurlijk niet. Hij is de Zoon en de Vader is de Vader. Daar zit verschil in. En de Vader is altijd boven de Zoon. En waarom bad de Zoon dan in Gethsemane... Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dan heb je toch tover over twee... Dan heb je toch niet over één, dan heb je toch over twee. En toen de Heer Jezus aan het kruis bad. Mijn God, mijn God. Dan is Hij toch niet dezelfde. Hij bidt dan toch niet tot zichzelf aan het kruis. Hij bidt toch tot zijn God en Vader dan op dat moment. Mijn God, mijn God, waartoe u mij verlaten hebt. Nou, dat was Hij die als zoon... Als zoon des mensen, als zoon van God, hij die als mens daar hing en hij hing daar te sterven. Hij was niet God, hij was mens. Hij was mens en hij bad tot zijn vader, hij bad tot God. Mijn God, mijn God en aan het eind vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen stierf hij. Ik en de vader zijn één. Wat betekent dat dan? Ze zijn één in hetzelfde doelgerichtheid. Eén om datzelfde doel te bereiken. Vader heeft het plan ontworpen, plan van Ionen. En dat doet hij en dat voert hij uit, dat grote werk, door middel van de zoon. Daarin zo zijn ze één. Ze voeren gezamenlijk dat plan uit. En zo is het ook met ons als gelovigen. En maar dat zegt de Heer Jezus ook. We gaan even met elkaar die teksten nazoeken, Johannes 10. Daar zegt de Heer Jezus ook iets dergelijks. Johannes 10... Vers 37. Als ik niet de werken van mijn vader doe, geloof mij niet. Maar als ik ze doe en u mij niet gelooft, geloof dan de werken. Opdat u erkent en gelooft dat de vader in mij is en ik in hem. Dus de vader werkte in hem. En hij was zo één met de vader dat hij kon zeggen. En ik in hem. Hij was zo bezig met, dat, met het uitvoeren van het werk en het plan van de vader... Dat ik kon zeggen, ja ik ben, de vader is in mij en ik ben in de vader. Net zoals wij ook kunnen zeggen dat wij in Christus zijn, en u weet wat dat betekent. En tegelijkertijd kunnen we ook zeggen dat Christus door zijn geest in ons woont. Dus dat hij in ons is en wij in hem, kunnen wij ook zeggen. Dat is hetzelfde. En zo zei hij dat ook. Johannes 14 hè, vinden we in feite dezelfde uitspraak. Dus die sla ik dan nu even over. Maar die kunt u gewoon zelf nalezen. Johannes 17. Johannes 17. En dan lees ik met u even vanaf vers 20. En er staat ik bid niet alleen voor deze... Maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals u vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Dus de Heer Jezus bad voor die, voor die discipelen dat ze allemaal één zouden zijn. Dat wil zeggen, een eenheid zouden vormen. En hetzelfde, hè, in diezelfde geest, in diezelfde gezindheid, hetzelfde zouden nastreven met elkaar. Zo één zijn. Hè? En, en dat, is, dat, is, dat is fantastisch als, als een gemeente, hè, als een plaatselijke gemeente één is, waarin in het streven om dat woord bekend te maken. Dat deden die Thessalonicenzen. Paulus prezen dat vanuit hen het woord in een groot gebied was uitgegaan. En zo is die Thessalonicense gemeente, die waren één en die droegen dat woord uit. Want dat is de eerste en belangrijkste en hoogste uh, functie van de gemeente, van een plaatselijke gemeente, dat ze het woord bewaren, dat wil zeggen, uitdragen naar buiten toe. En het liefst in zo'n groot mogelijk gebied. Kijk maar naar de Thessalonicense. He, want de gemeente zou zijn een pijler en fundament van de waarheid. We hebben net niet gelezen, daarnet in 1 Timotius 3, maar het staat in vers 15. Hè? De gemeente zou zijn een pijler en fundament van de waarheid. Nou, wat is de waarheid het woord? En wat is de waarheid voor vandaag de evangelie van Paulus? Dat zouden we uitdragen als gemeente. Dat is de functie van een lokale gemeente. Dat heeft alles met het woord te maken. Dat zou centraal staan. Ook in bewaren, dus het uitdragen ervan. En zo één zijn, hè? dat bad de Heer Jezus voor zijn discipelen. En dat bad hij ook. Hè? Dat, daar was Paulus ook mee bezig bij die Filipenzen. hè, Maak daar mijn vreugde compleet doordat jullie. Doordat jullie zegt hij dan We hebben met elkaar besproken, hè? Vers 2, Filippenzen 2, vers 2, dat is de context. Maak mijn vreugde compleet, doordat jullie eensgezind zijn. Dat zou het hart van de apostel verblijden. Als die Filippenzen eensgezind zouden zijn. Dezelfde liefde hebben. Eén van ziel. Dan komt dat eenheid van de geest ook naar buiten toe. In de ziel. Op één ding gezind. En wat is dat ene? Dat is dat woord uitdragen. Daar zou het om draaien in de gemeente. Niets doen uit tweedracht. Of uit eigendunk. Want we krijgen hierna het kruis, hè. En dan gaat alle eigendunk gaat eraan hoor, aan het kruis. Dat gaat allemaal met dat zichzelf gaat allemaal mee. Maar in ootmoedigheid, daar komt ie hè, in ootmoedige gezindheid, elkaar superieur aan jezelf achter. Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen, maar ook op die van ieder ander. En bovenal, zoals Timotheus deed, het belang van Christus Jezus. He, dat is het hoogste belang. He. Dat zou ons allerbelang zijn. Het belang van Christus Jezus. Daar gaat het om. He, dat is niet je eigen belang dienen, maar zijn belang. Kijk, als je in de wereld in, clubs, in voetbalclubs gaat kijken, dan dienen ze hun eigen belang. He. Dan zijn mensen vaak bezig hun eigen belang te dienen. He, dan gaan zakenmannen investeren in voetbalclubs om er uiteindelijk zelf wijzer van te worden. Ik kan u zo een, naam, een grote naam noemen hoor, uit Rotterdam bij de grote voetbalclub. Uit de recente historie. He, een zakenman die heel veel geld investeerde, maar hij werd er wel wijzer van. Zo slim was hij wel. Eigenbelang. Maar goed, dat is de wereld. Dus dan gaan we maar weer gauw uh, terug naar de schrift. De zoon. Hoe was hij in zijn aardse leven? Hè? Hij was totaal afhankelijk van de vader. Is u dat wel eens opgevallen als u leest? Hè, als u zo de schrift leest. De vader heeft de zoon lief, zegt de Heer Jezus in Johannes 3 vers 35, en heeft alles in zijn hand gegeven. De vader is dus de gever en de zoon is de ontvanger. Ziet u? De vader geeft, de zoon ontvangt. Heeft alles in zijn hand gegeven. De zoon had niets van zichzelf, ontving alles van vader. Van van, alles. En, en eigenlijk kunnen wij ook danken in alles weten waarom. Nou, als gelovigen hebben we, toch helemaal, hebben we toch alles verspeeld. Is alles toch kwijt, na het kruis? Waren we alles kwijt? Alles, onszelf, alles. Waren we kwijt, het kruis? En wat we dan vervolgens ontvangen... Ja, dat is alles ontvangen van de vader. Dan hebben we hebben niets van onszelf meer. Dat is, dat is heerlijk hoor. Als jij en jezelf ertussen uit zijn. Dat is heerlijk. Dan zit jij er niet meer tussen. Maar dan gaat het je alleen nog om de eer van de vader. Hè? Zo was de zoon bezig. En dan zegt de heer ook. Mijn vader werkt tot nu toe. En ik werk ook. Hè? Johannes 5 vers 17. Het ging hem om het werk van de Vader. Daarin wilde hij betrokken zijn. Het werk van de Vader, dat wilde hij doen. En dat, daarin mogen wij ook betrokken zijn. Dat werk wat de Vader nu wil doen in deze tijd. En, en, en nog meer hoor. Het is een bloemlezing hoor. Echt, echt bloem in, uit Johannes 5. Of uit Johannes. Hè? Wat zegt de zoon nog meer in Johannes 5? De zoon kan niets van zichzelf doen. Als hij dat niet de vader ziet doen, want al wat deze doet, dat doet ook de zoon op dezelfde manier. En nog een keer, hè, vers 30 Johannes 5: Ik kan van mijzelf niets doen. Zoals ik hoor, richt ik, en mijn gericht is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van Hem die mij zendt. Wat een geweldig voorbeeld is dat, hè, de Heer. Ongelooflijk. Wat een ootmoedigheid, hè. Het is dus de zoon van God, maar zonder zonde wandelde hij. Maar hij stond zich er niet op voor, maar hij dit hè, dit. Ik kan van mezelf niets doen. En dan dit hè, Johannes 6. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Hè, dus hij erkende dat de discipelen die tot hem kwamen en die hem gingen volgen, die naar zijn woord gingen luisteren en, en dat wilden volgen, dat zag de Heer als dat de Vader hem dat gaf. He, dat had hij zelf niet bewerkt, maar dat gaf vader hem. He, hij erkende dat. Dat alles wat hij had, dat had hij van de vader ontvangen. En Johannes 6, he, wat, wat zo bestreden wordt door gelovigen, maar het is waar hoor. Niemand kan tot mij komen indien de vader die mij gezonden heeft hem niet zou trekken als de vader iemand niet trekt ja, dan kan jij er met tien paarden aan gaan trekken maar dan gaat, het, dan gaat het hem niet worden hoor. dan gaat het hem niet worden vader moet het geven vader moet het geven absoluut He, dat zei hij in vers 44 van Johannes 6 en in vers 65 kwam hij er nog een keer op terug dat hij dat gezegd had He. dit waren aanstootgevende woorden hoor voor de joden denk erom en voor veel gelovigen ook ja, maar je moet toch zelf kiezen? Ja, maar je moet toch zelf geloven? Nee. nee, 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 ho, ho. Vader, als vader het je niet geeft, als vader het u niet gegeven had, zat u hier niet. Zat ik hier niet? Dan waren we waren met hele andere dingen bezig. Maar vader heeft het ons gegeven. God zei dank. En, en dan kunnen we inderdaad danken in alles en voor alles, want we hebben alles ontvangen van de Vader. En de Heer Jezus zei ook in Johannes 14 vers 28, de Vader is groter dan ik. En soms, ja dat ik, hè, dat ik, ja. Als iemand tot geloof is gekomen dan is het bedoeling dat, dat ik niet op dat stoeltje blijf zitten. Maar dat het van dat stoeltje afgaat hè, en dat op dat stoeltje Christus komt. U kent dat voorbeeld wel hè, uit evangelisatie, evangelisatie foldertje. Dat de werking van het kruis is dat het ik daaruit verdwijnt en dat Christus daarvoor in de plaats komt. Ik herinner me een mooi voorbeeld van, een, van iemand die was helemaal een, een, een muzikus. En die vond een bepaalde componist geweldig om piano van te spelen. En die zei van eerst was het uh, ik en uh, de componist, daarna was het de componist en ik. En uiteindelijk zei die muzikus is het alleen nog de componist. En was dat ik dus uit het spectrum verdwenen. Nou, zo, zo is het ook in ons geloofsleven. Hè? In het begin zeggen wij nog misschien ik en Christus. Hè? En bevelen we onszelf aan. Dat we het zelf zo goed kunnen. En daarna zeggen we misschien, worden we wat bescheidener, zeggen we Christus en ik. En uiteindelijk, als je als gelovige de doorwerking van het kruis in je leven goed door hebt gekregen. En dat is ook een geschenk van God als je dat goed doorkrijgt dan zeg je Christus alleen. En dan is het ik helemaal uit het spectrum verdwenen. Dat is, dat is groei in de diepte, hè. dat is geestelijke groei. En de heer Jezus die zei, de vader is groter dan ik. En daarin toont hij zijn ootmoedige gezindheid. En wat geweldig is die heer die we mogen kennen, die zo die weg is gegaan... Hè. In, in, in gehoorzaamheid, in vernedering, in ootmoedigheid... He, en dan, ja, dan zeggen we, en dat is misschien toch wel een mooie afsluiter deze, Colossense 2, he. dan zitten we toch weer bij de hoogste waarheden uit de schrift. Colossense 2, Christus in plaats van religie, religie. Christus in plaats van filosofie. Religie en filosofie zijn niet langer nodig, nee, hij is het complement van God en via hem komen we tot de Vader en dan hebben we geen religie meer nodig, dan hoeven we niet meer zoals Luther ooit deed op zijn knieën de Sint-Pieter trappen op in Rome dat deed Luther allemaal omdat hij vergeving zocht maar hij ontdekte iets van die Romeinenbrief van die geweldige waarheid en toen ging hij iets ontdekken van nee, geen religie meer Christus geen filosofie meer Socrates aan de kant Plato hoeft niet langer Boeddhisme, al die Boeddha-beeldjes kunnen ook met Van winkel mee. He, dat kan ook allemaal weg. Want Christus alleen, he, daar draait het om in ons leven, als het goed is. He, in Hem woont het hele complement van de Godheid lichamelijk. Nou, daar gaan we de volgende keer dan graag mee verder, want dat is een geweldig woord. He, het kom, hij is het complement van de Godheid. Hij maakt God bekend naar de schepping toe, is op een andere manier gezegd, hè? hij maakt God de Godheid compleet, om het zo maar te zeggen. Hij completeert de Godheid naar de schepping toe. Nou, dat is Paulus in Colossensie, ja, dan zit je echt aan de hoogste waarheden hoor. Die vind je echt alleen bij Paulus. En dat is niet om Paulus op een voetstuk te zetten natuurlijk, maar om het onderscheid te maken met de anderen en dat is het hè? Christus in plaats van het is Christus alleen Christus alleen Amen